Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Nummer 133, det är det ni har och vänta i här i Vsat Hockeys podcast samling. Den börjar bli digen nu och intensivt som det är. Vi pratade om det förra veckan också med Stanley Cup-slutspelet. Hockey-VM har ju kommit en vecka in i turneringen. Övergångar görs hit och dit och det finns mycket att samtala med. Tillsammans med Håkan Södergren. God dag Håkan. God, vad är det? Eftermiddag eller vad, ska, vad svarar vi? Ja, det är det som är bra med podcast för en del kanske det går förmiddag, en del är det går middag, en del är det går kväll, en del är det för godnatt. Det, man kan ju lyssna när man vill. God, go, vilken tid ni än lyssnar på den här podden till er. Ja, för dygnet är ju ändå upp och ner nu när man lever ständig kapptider. Eller hur? Jag vet inte ja. om du var uppe i natt när vi spelade jo. in det här så är det ju, vad är det idag? Idag är det onsdag ja. Idag är det onsdag ja. Och det Pittsburgh. var det natt också. Ja, det var det ja, när Pittsburgh besegrade Washington. Såg du matchen? Såg sista, vad blir det då? Det blir sista halvan av den. Ja. Kom jag upp och vaknade till och gick upp och tittade. Och då vaknade du till bara eller du ställde klockan? Nej, jag vaknade till för att jag... Alltså jag är så gammal så jag går alltid upp på nätterna. Okej. Okay. Av, andra, av andra anledningar, <laughs> biologiska anledningar. Ja, jag förstår, jag förstår. Ja. Och då fortsätter man titta på ishockey. Men det är ju rätt perfekt egentligen har du så jag. Ja, det är det. Och det, det är skitbra. Det var inga problem att hålla sig vaken, gissar jag, i det här drama som utspelade sig. Det var den sjätte matchen. Nej. Jag tycker det var rätt kul faktiskt. Alltså det, när, du, när det började upp så när de fick de här två stycken packout där av Pittsburgh. Ja. Och, och, då, och när pucken började hoppa över bladet på eh, Ovechkin hela tiden. Han fick pass det. funkade liksom inte till. Då tänkte jag, och snacka om det. Ovechkin till och med på gummi har den här stor i den positionen han står. Ja. Då förstod man att det var rätt stressigt i Washingtons bås idag alltså. Ja, det, ja. Jag kan tänka mig att det var nervöst utav helskotta för det såg inte bra ut någon gång egentligen. Men, men, men alltså det lägena som de fick där Håkan, alltså det var ju utvisning ja. på utvisning. Ja. Det, det var ju precis och, som att eh, hockeygudarna ville att de skulle komma i fatt Washington. Eller? Ja, precis. Ja, det var, och, och den där sista packouten från eh, Cole Bo- var det väl va? Ja. Ja, bo- ja, den andra. Bonino hade en med vanlig där. Ja. Ja. Så att det, 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 är liksom, det, är så, det är så maximalt eh, dramaturgin i det hela som, som gör att det blir så, det blir något så fantastiskt spännande. Ja. Men hur ser du på det ändå? Nu vann de ju med 4-3 här i Sadden då, Pittsburgh, och vann totalt med 4-2. Ja. Ser du det som och, en skräll, Håkan? 
alltså, egentligen måste man väl göra det på tank- med tanke på att Washington är det bästa laget sett över hela säsongen. De vinner President's Trophy, de har tagit mest poäng. De har bäst målvakt, de har bäst försvar, de har bäst målskytt, hela det där paketet. Så att som, som individuella prestationer så har ju Washington alltså gjort det bättre. Men som lag och, och den metamorfosen eller vad man ska kalla det, att de har genomgått Pittsburgh och så några av de här som, som folk var väldigt snabba med, Kessel, Hagelin, Bonino, alltså de här eh, nya spelarna som har kommit in och, och format den här miljön till slut med Sullivan då, ja. så har ju faktiskt eh, Pittsburgh varit det bästa laget på östra sidan efter jul. Ja, efter jul alltså, är det igen, så. Ja, och egentligen, så egentligen kommer det inte som en överraskning, för det har sett ut likadant i varenda match. Ja. Och i ända från första matchen egentligen så har det bara varit, en, en, har det varit en, ett stort frågetecken för Washington. Klarar de det här verkligen? Men att, är, är det någon sån här liten slutspelstress som du, du känner att de upplever Washington med tanke på historiken de har i bagage? Ja, jag tror att det kan vara det faktiskt. För att det, det är ändå så att under vissa perioder så har man sådana här Eh, så kan man ha sådana buggy-team som det kallas Att man alltid förlorar mot ett lag ja. De behöver inte vara bättre eller sådana här kan vara långt sämre men, men du har en förmåga att förlora mot dem ja. Och när det gäller Washington så verkar det vara så att Det, det, det faller en skugga över dem direkt De kliver in i ett eh, playoff Så alltså det blir någon eh, Det blir något tryck på dem Någon prestationsångest eller något liknande Som gör att de inte får det att funka men du har du upplevt det själv någon gång, just det här ordet prestationsångest? Det, det, är, det är ju otro- lätt att säga det. Det var en otroligt dum fråga. <laughs> det var det väl inte. Det måste ju vara relevant. Ja, för den drabbar ju många när man väl kommer. Man, du vet, man börjar jobba stenhårt i, i maj ja, månad. Håller på, ja. håller på. Alla pratar om att i år ska vi gå hela vägen. Två veckor tar det så är det utslagen. Eller? Ja, och vi ska tänka efter. Det här kommer ta lite tid. Alltså, vi spelade, det måste vara säsongen 87 måste det vara. Ja. Så vann vi i Djurgården elitserien. Och jag tror vi hade vunnit redan nästan i jul i princip. I alla fall hade vi vunnit den till OS-uppehållet. Och sen åkte vi spela Kalgar i OS. Och vi hade spelare med i Vikingar, Djurgårdanslag och allting. Ja. Och så kom vi tillbaks. Och så tror jag vi gick AIK i kvartfinalen. Och då var det liksom, det var, det var, då, då dök det upp den här prestationsångesten. För då hade, de hade ingenting att förlora. Vi var så bra, vi skulle vinna. Ja. Vi hade de bästa spelarna. Men det enda laget egentligen som inte hade något att förlora mot oss och allt att vinna när det gällde allt. Och, 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 och otroligt mycket gnista och stöd bakom sig i det här läget. Det var ju AIK. Ja. Och då, då kan man nog efterhand så här säga att i vissa delar av, av laget så var det någon form av prestationsångest. Det var det. Ja. För att du fick inte ut det du skulle ha spelat. För att det fanns för många andra tankebanor. Inte bara det att man skulle gå ut på isen och spela. Utan man hade liksom... Eh, och vad skulle pappa säga då? Eller vad mamma säger då? Brorsan håller på AIK. Eller, ja, alltså alla de där parametrarna som kan dyka upp helt plötsligt. Ja. Men vad, hur, tror jag det, det kan drabbas. Men du, med, med distans nu till din idrottskarriär. Om du skulle stå där och prata inför en grupp, ett lag till exempel. Hur, hur skulle du förklara att man undviker den här prestationsångesten? Går det att jobba och få bort det, tror du? Eller bara, ja, det eller bara jag, dyker Nej, nej jag, tror, jag tror att det går att göra. För att, alltså, du måste ju avdramatisera allting. Va? För att, trots allt, till slut så handlar det om den insatsen du gör på isen. På de 30 gånger 60. Allt annat runt omkring är ju helt annorlunda. Ja. Men på isen är det ingen skillnad. Du spelar mot spelare du har besegrat förut. Du spelar mot, på samma, med samma linjer, med samma regler. 
Så att du, får, du måste fokusera all energi på det som ska utspelas på isen. Och förbereda sig på allting sånt som kan hända. Och just det, att inte ha förutfattade meningar om någonting. Nej, precis. Utan ta allting för vad det är när det dyker upp. Inte se något scenarios framför. Alltså det brukar alltid ha en sån här målprojektering som man säger. Att du ska se en bild framför dig med, 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 med bucklan och sånt där. Ja, det kan du göra i ett visst läge. Men när det kommer till matcher när det handlar om sådana här riktiga matcher, då tror jag då måste man bryta ner det som man ofta gör i så små, små, små delar som möjligt för att klara att bara koncentrera sig på det bytet som kommer. Ja. Alltså alla de här flosklarna som man använder, alltså ett byte i taget, dela upp varje period i, fem, i fjärdedelar med fem minuters paus eller perioder, eh, en period i taget, eh, ett powerplay i taget, inte planera för någonting, inte titta på hemma borta matcher utan alla matcher är exakt likadana. Mm. Det är 3 gånger 20 det ska spelas på den isen vi har spelat på och tränat på hela livet. Sen kan vad som helst ske utanför. Och det är där och då det kan vara skönt att ha de här stjärnorna som är sådana som, som inte tänker så mycket. Jag, jag får fram en sån som Erik Karlsson. Han, jag tror inte han bryr sig om det skulle vara en Stanley Cup-final eller om det är omgång 29 i NHL. Utan han, han ser den där hockeyrinken. Han ser bara framåt att han vill att laget ska vinna givetvis men att han också ska bidra så mycket med, med mål och assist och sånt. Jag tror inte han ja. skulle tänka så mycket på just var han befinner sig egentligen. Nej, men det där är, det där är oerhört svårt att svara på. För det är just sådana, ty, den typen av spelare ja. som spelar på små marginaler och har intuitiva rörelser och liknande som kan tjåka en final. För att de är inte vana vid att mot, motståndaren höjer sig lite, kämpar lite mer, jobbar lite hårdare kanske. Ja. Och då är de här marginalspelarna som antingen floppar eller blir bara bättre. Det går bara på liksom ett psyke som du först märker fungerar när de är i den situationen. Ja, jag förstår vad du menar. Ja, och den situationen har han inte varit. Det är svårt Nej, men jag, att svara tänkte på. OS, OS, jag fick det intrycket i OS-finalen att han var en av de som var mest närvarande i alla fall. Nu var det inte ja. någon som var superbra i den finalen. Nej, Kanada var ju gigantiskt bra i och för sig. Ja. Men ändå, du förstår vad jag menar. Ja, ja det förstår jag. Men du... vi, alltså, vi, vi kan ju bara titta på... Titta på en sån som Henrik Lundqvist som har varit allting. Och i, I ett OS som var en så fokuserad så funkar det. I, I en Stanley Cup-final så funkar det inte. Och det är inte beroende på att han är sämre eller liknande. Men i vissa fall så är det faktiskt så att man får, man får erkänna det att bortalaget gör det bättre. Ja. Eller bortalaget, motståndarlaget skulle jag säga. De gör det bättre än vad vi gjorde. Och det gjorde de tack vare kanske att, att någon spelar i tredje, fjärde linan höjde sig så mycket mer än kanske stjärnspelarna gjorde. Ja. Och det kanske, om vi pratar om Pittsburgh-Washington nu, så tror jag att det var kanske en större skillnad än att stjärnorna eh, inte producerade. För det gjorde ju faktiskt inte Pittsburgh-stjärnor heller. Nej. Utan ja, men, det var då... men så blir det ju alltid. Ja, ja. Ja, de tar ju ut varandra. Ja. Man, man vill... Secondary scoring kallar man det alltid. Va? Så de killarna som, som egentligen inte brukar vara de som tar ansvar, men är tvungna nu för att stjärnorna är antingen bortplockade eller lite reform. Ja. Ja, men det är så lätt att ropa ut. Vi har en diskussion på, på Twitter där med Magnus Nyström och Sanni Lindström. Då, med, båda på Expressen, Sanni också i, i TV4 och Simor. Eh, Nyström tycker nästan att det skulle vara ett fiasko då, om inte Sverige vinner VM-guld i stort sett. Ja. Och, ja, men fiasko är så stort. För mig är fiasko 2002, eh, kvartsfinalen, eh, Salt Lake, när Sverige förlorar mot Vitryssland. Ja, ja. Det, ja, det är ett ja. fiasko. 
Men man kan, man kan inte, ja. jag tycker inte man kan säga att det är ett fiasko. Du måste ju titta på vilka spelare du har i laget också. Ja, ja alltså man förlorar en kvartsfinal mot Ryssland för året till exempel. Ja, det, är inte, det, är, det är inte ett fiasko. Nej, definitivt nej, inte med, med, med det laget Ryssland hade och det laget nej, Sverige hade. Och med, med det laget vi har där borta i, i Ryssland nu så är det ju inget fiasko om Sverige åker ut i kvartsfinalen. Nej, tycker inte jag. Nej, tio, vad är det, tio debutanter eh, och... och Även fast vi har som sagt NHL-spelare med som har varit med förut lite sen så är det ju faktiskt så att vi har, vi har 80, 86 NHL-spelare i år. Va? Ja. Alltså vi har fyra lag där borta. Alltså bara för att man är en NHL-spelare så innebär det inte det att man är de, en av de 30 bästa hockeyspelarna i Sverige som ska spela i tre kronor. Nej. Det kan faktiskt finnas folk både i SHL och i KHL eller Schweiz eller någonting som egentligen är före på listan. Så att det blir en väldigt konstig diskussion när man pratar om... om om fiasko eller inte fiasko. Men jag, jag har också mina meningar om det här. Jag tycker att det är väldigt, väldigt sällan jag upplever ett fiasko från något svensk landslag. Man kanske inte lever upp till målsättningarna. Men det kan ju bero också på att målsättningen är satt där väldigt högt ur ett perspektiv som inte riktigt stämmer med förutsättningarna. Nej, precis. Exakt det jag är inne på också. Det, det är klart att Tre Kronor säger inför varje säsong att ja, men vår målsättning är att vinna VM-guld i, ja. eh, i maj månad. Det säger de i, i september, kanske augusti-september. Ja. Men de har ju ingen Just. aning. Ja, okej, vi möter Panarin, vi möter Ovechkin eh, mm. och massvis med, med stjärnor i ryska laget och i kanadensiska laget. Vad har vi själva? Mm. Vi har Nyqvist, Backlund, Jimmy Eriksson. All respekt, jättebra hockeyspelare. Men de, de är inte stjärnor på den internationella scenen just nu. Nej, och det, det, det är klart att Sverige kan vinna VM-guld ändå i och med att vi, vi har ju det här lagtänket som vi är väldigt starka mm. på, men eh, man måste hela tiden vara lite realistisk också tycker jag ja. i, i, i tankar och sånt. Och det är som du Va? var inne på det med prestationsångest. Ju ja. längre du går desto bättre lag möter du. Visst. Och när du tittar på sådana här saker. Alltså det, du får ju gå lite på sannolikhetsberäkningar. Alltså vad, vad är sannolikheten för att, att vi klarar att vinna eh, mot Ryssland? Ja det är en match i final ja. Men alltså ska, du börja, ska du börja ta sannolikheten att du slår ett så bra lag i, i kvartsfinalen? Att du så slår ett ännu bättre lag i semifinalen och att du vinner också mot det kanske bästa laget i en final. Ja. Sannolikheten sjunker för varje led du, du går vidare där. Så att jag tycker också att det kan bli lite, det kan bli lite fel syft, syftning på, på uttrycken där i, i form av i insatserna. Ja. Men du, om du tittar nu, vi ska gå tillbaka till Stanley Cup i den här podden mm. lite senare. Självfallet det är ju vårt huvudintresse, men ändå VM pockar på uppmärksamheten också. Vad, vad tycker du om det här med, med hockey-VM ändå varje år, Håkan? Vad är din uppfattning? Ja, jag är gammal och envis. Jag, och, och jag är uppfödd med hockey-VM och har levt med hockey-VM i eh, nästan 30 år. Va? Hur många gjorde du? Kommer du ihåg det? Jag spelade jag spelar fem. Ja. Fem, två, ett år kapp. Eller ett kanal på den tiden. Ja. Eh, och sen så refererade tror jag i Viasat TV3 då. 24-25. Ja. Alltså jag ligger i någonstans <laughs> runt 30. Ja. Så för mig, för mig är VM alltid årets höjdpunkt och årets avslutning på säsongen. Ja. Det kommer av min, min egen historia med, med det, det, när jag växte upp så var till kronor det yttersta målet och inte VM-guld var det finaste man kunde vinna. Ja. Nu har den fokuset och den målsättningarna och den idoldyrkan flyttats hos den generationen som växer upp nu. Det bidrar ju vi i högsta grad till som sänder Stanley Cup och NHL på tv så mycket som vi gör. Så att ungdomar önskar ju hellre 
vinna Stanley Cup, Norris Trophy, eh, Masterson Trophy, eh, Morris Richard Trophy. All, alla de en, enstaka enskilda priserna och Stanley Cup, det smäller ju nästan högre än VM-gunder idag. För att det, det är mer ett fokus att till kronor är ett led på väg till en NHL-karriär. Det är inte det yttersta målet längre. Nej. Så att VM håller på att spela ut sin roll menar du? Eh, om man inte ändrar fokus från de eh, ungdomar som är på väg att växa upp nu. Och hur skulle man göra det då? Nej, det är att ge Tikona en större status. Att på något vänster se till så att eh, de som kan ställa upp måste ställa upp. Och, och, och då självklart det går inte med tvång. Men att du får in den känslan som man har via Ryssland nu som sagt. Det är en kille som Ovechkin eller Kutsnetsson då så att säga piper iväg utan att och, 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 ursäkta uttrycka att skit i vad klubben tycker jag antagligen. Ja. Tror du att, att det är så? Viktigare. Ja, alltså, jag, jag, jag kan inte tänka mig att Washington med sin ägare där Leonis säger till, 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 till Ovechkin där, ja vi åkte ut i, i natt och vi har kanske skämt ut oss lite men Alexander åker hem till Moskva du, du slipper ställa upp på presskonferensen som alla andra kaptener skulle gjort. Ja. Det kan du göra. Ja. Så, nej, jag, jag, jag tror att det, det här kommer få repressalier. Så om det är, är så att han sticker till Moskva direkt. Det tror jag kommer på ett eller annat sätt ett, ett stort tema framåt. Ja, det är bekräftat att han ska spela VM. Det är inte bekräftat när han ansluter till laget. Men det är, och det var likadant med Kuznetsov där också som kommer ja. komma dit. Och det är, tittar man på Rysslands laguppställning där VM så är det ju väldigt många NHL-stjärnor som är där nu i mm. laget. Panarin dök upp och gjorde fyra poäng i första matchen och vann med 4-0. Ja. Det är där också. Nej, men det, så, så där har du ju det. Att, att, alltså, när, when Mother Russia calls, då åker du hemma. Ja. Om det är Putin sen som har ringt och hotar dem, eller det, det, det törs jag inte svara på. Men de facto är ju så att de ställer upp när det kallas hemifrån. Men när vi hade en podd för två veckor sedan, Håkan, så sa du att det, du köper det, att, att de tackar nej, spelarna. Ja. I det fallet, att man, man är skadad, man är sliten och har en... en ska vi kalla det, åkomma eller ett, ett problem som gör att man det är hundra procent av det man förväntas då tycker jag det är viktigt för att det är du kan inte åka till ett VM och spela mot så bra spelare som det är där och förvänta dig att du ska kunna klara det och, och prestera det resultatet på 50 procent av din kapacitet det kan du glömma för genomsnittsskickligheten hos spelaren som är ett, i ett VM är högre än vad genomsnittsskickligheten är på lagen i, i Stanley Cup. Det, det skiljer sig. Ja, det skiljer. Du, du menar att ja. det är så alltså? Ja, ja, precis. Det är svårare. Ja. Alltså det, det är skickligare spelare. Det kanske inte är tuffare spelare. Nej. Det kanske inte är våldsammare spelare. Eller, eller kanske mer disciplinerade spelare. Men det är skickligare spelare tekniskt och, och eh, individuellt eh, ja, på individuell teknik och, och, och spelskicklighet mm. i VM. Men tittar du i ett omklädningsrum, till exempel Washingtons omklädningsrum efter en sån här lång säsong och slutspelet då var jag framme i andra rundan. Hur många spelare är inte småskadade in i det omklädningsrummet? Ja, det, det är väldigt få. Ja. Men alltså, då, då kan du ju i vissa fall så räknar du blåmärken efter att täckta skott som någon skada. Va? Men du har, ju, du har ju många mer som har då kanske just ledbesvär. Efter tän- uttända ledband eller inflammationer eller något liknande. Va? Som, som antagligen måste rehabbas. Och där du har ont när du vaknar på morgonen och du har ont när du sätter igång och tränar. Men när du kommer igång och får värma upp 
så, så liksom känns det inte. Det försvinner mer och mer. Och sen när du startar matchen så är det oftast smärtan borta. Om ja. den inte också sprutas med cellokain eller något sånt där de brukar använda. Ja. Så att, eh, jag tror inte att någon är hundraprocentigt fräsch. Men eh, det finns ju olika stadier av skador. Och de som har då axlar, hän, eh, handleder, knäskador, ljumskar. De får ju ofta inte ut de hundra procent du förväntar dig av en kapten. Så att, samma sak skulle ju eh, Pelle Mårdsson ringa till Bäckström. Ja, då förväntar du att Bäckström går in och lyfter laget. Ja. Och ger, ger liksom det som vi hade hoppats att han kanske, eller de, det de hade hoppats av att han kunde ge också i Washington men inte lyckas att lyfta dem på slutet här. Så att det handlar lite om att du ska kunna leverera lite över de förväntningar du har. Och har du då en skada så ja, de 20 procent du tappar den skadan gör att du inte kan uppfylla det som folk önskar. Men du, Håka, du inte vara med. Nej, men du, hur bra koll har de här spelarna tror du, alltså de svenska spelarna, vilka som redan är där borta i VM? Jag menar, om som tittar på den svenska laguppställningen nu och ser Fantenberg, Johan Fransson, Erik Gustafsson, Erik Gustafsson, Adam Larsson, Magnus Nygren, Backlund, Selin, ah, you name it, Klasen, Lundberg. Hur mycket tänker han? Ah, det spelar nog inte så stor roll om jag kommer dit. Vi kommer inte vinna VM-guld. För det är ju bara VM-guldet som gäller om man åker på en sån här turnering nu. Ja, det tror jag inte. Hur, hur mycket tror du ah. att han tänker så? att ah, Det är ingen mening. Hade det varit andra spelare som hade anslutit tidigare med kanske större stjärn flora, aura ja. runt sig. Ja, just. Jo, men så brukar det ju vara. Va? För att du, du, du måste ju få någon kärnspelare eller någon stjärnspelare också kan du kalla dem som eh, så att säga spränger dörren och visar att jag vill vara med. Ja. Och så hade vi och så har vi haft det vid några, några tillfällen när, när Setterbergs eller Detroit-maffian har kommit eller när när Sedinarna kom till Stockholm och Lou Eriksson kom med på köpet mer eller mindre. Så att när du får någon sån dörröppnare som säger ja till VM i ett tidigt skede ja. då fyller de andra på för då känner de just det som du menar på att det här, det här ser bra ut, det här ser kul ut. Det här, ja. här är ett gäng jag kommer triva. Jag känner folk, det blir en hemtamiljö och jag vet att jag kan prestera i den. Då är de intresserade. Ja. Men tycker du att det ska vara så då? Du, du är inne på det att du måste representera nästan i VM. Du börjar svänga lite till att det ska bli mer likt Ryssland egentligen. Ja, nej, men du, du kan ju aldrig tvinga någon. Det, det, måste, alltså det måste komma av, av eget önskemål att man vill vara med. Men jag tycker också att det ska, ska byggas upp faktiskt ett sånt samvetestryck på folk att de ställer upp för kronor. För det är payback time. Ja. De har fått en bra utbildning. Eh, så de har tagit till, till godo på alla det bästa sätt att prestera va? Och sen så har man också då en skuld skulle jag vilja påstå att ställa upp när det behövs. Någonstans kan man ju säga att man har uppfyllt sin, sin skuld till Svenska ishockeybundet. Men generellt så är ju det så att säga, när det behövs som mest, det är då vi har som störst behov av stjärnspelarna. Mm. Och det är där tappar man väl lite i, i, i respekten för det som sker i den här säsongen. Mm. Nu ska vi inte ge upp här för jag menar, nej, det här nej. laget, man vet aldrig liksom vad de kan hitta på med Rosén, Klasen och Omak det är ju skickliga hockeyspelare och Wenberg också så att det, det är klart att det kan skrälla till men det behövs ju vi sa att du skulle få dit eh, Johansson, Burakowski och Niklas Bäckström, det hade ju tillfört otroligt mycket Ja, det har det gjort. Vi... Sen, ska vi inte, sen ska vi inte tänka annat än att eh, man, är, man är per definition redan klar för Ja, ja, precis. Ja. Och då är det faktiskt så. Då är det en match som du måste vinna kvartsfinalen mm. för att vara home free. Va? Då, är, då är du godkänt för då spelar de en medalj. 
Det tycker jag, det, det är det enda, eh, enda, inte krav, men det, det är den enda målsättningen som jag tycker är helt okej okay när man ställer upp ett VM hela tiden. Utan det är att man ska vara med och spela de två, de två senaste omgångarna, ja. eller sista, sista omgångarna, alltså om brons eller guld. Men du, det är det, det du var inne på Håkan, att det gäller att få hit de här stora namnen. Hur var det egentligen med alla de här historierna på den tiden? Då jobbade du ju på TV3. Mm. Gör, gör det ju fortfarande. Men eh, när TV3 hade hockey-VM också. Det, det ryktades ju mycket om att det var kanalen som låg bakom att få dit Sundin och jobba lite hemligt nästan mot de här stora stjärnorna också. Hur var det ja, egentligen? Det, det, ja, men alltså svensk TV och, och i den fallet vi har satt TV3 var ju då en av de första kommersiella kanalerna som köpte hockey-VM i Europa och, och, och Började väl egentligen, så vet jag förstår, utan att vara med på den tiden i, i, i just de, de förhandlingarna. Vi, vi stod ju bara vid rinken och tittade på att inte gör folk. Ja. Men, och det innebär när de slantade in rätt så mycket pengar för de här rättigheterna kontra vad SVT hade ut på den tiden. Så, så fick man ju lite inflytande. Och sen har man ju också varit väldigt duktiga på den produktionsteamen som har lett. Så att man har ju förändrat egentligen hur man visar ett hockeyväg. Inte bara med reklam utan med... Med alla de här pieromaskinerna som vi säger, de man ritar på, på, på skärmen. Att man visar alltså olika sekvenser, man har fler kameror, man har kameror i omklädningsrummet. Alltså alla de tekniska elementen som man har utvecklat sändningarna med, de kom ju av att kommersiell tv hade råd att göra sådana här satsningar. För de stora mästerskapen behövdes se så många och då måste man bjuda på något nytt. Ja, precis. Och då fick man inflytande på... När matchtiderna skulle sändas, vilka som, vilka som skulle spela när och var. Och så jobbade man också lite internt med ishockeyförbundet. Så att så vet jag vet så var det när Sundin skulle till Tyskland, det han åfär var det väl. Ja. Då var det good old guy Stenbeck som, som ställde ett privatflyg till förfogande från Toronto till Tyskland. Ja, det var så. Ja. Och så flög, ja, så flög hem söder så, så fort där och tillbaka också på den delen. Va? Ja. Och sen var det väl några som kom med. Och jag vet att på andra tillfällen så var det också sådana saker som, som gjordes upp lite på bakrummet där förbundet bad om hjälp för att kunna få tillgång till spelare på rätt sätt. Ja. Men det har aldrig varit så att, det, att spelare har betalat för att komma till VM utan det, det är mer Nej. det runt omkring då? Ja. Ja. Nej då, utan det har väl mer eller mindre varit en och en spelare som har betalat. Inte till laget med fester och liknande när man har vunnit och sånt och, och arrangerat saker på vägen hem då, som inte i Sundförbundet har råd med. Jag kommer faktiskt ihåg festen 98 i Syris. Ja. Jag, vet inte, jag vet inte om det är någon som har berättat för det förut men det är säkert förut. Men då var det faktiskt så att då var det fest på ett helt världshus efteråt. Det var, det var ett av de bästa parterna som man har varit med om. Även, även de som är rutinerade partylejon säger det. Eh, och då var det rätt dyrt för det var mycket som gick sönder och mycket, mycket svagdricka och, 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 och juice som gick åt. Var det den festen alla var tvungna att utan tröja också eller? Ja, ja utan skjorta ja. ja. Precis, alla gick bara över kropp. Ja. Så det var ingen vacker syn. Alltså. Det är därför inte det kom ut några bilder från det. Det var ingen som, ingen som ville visa. Det fanns inga mobiler på den tiden. Nej. Nej. Men då, då, skulle, då skulle sudden gå in och betala festen tror jag efteråt. Jaha. Och då kom de tillbaka och så sa de så här, tyvärr vi tar inte det här kortet, vi kan inte kolla om det finns någon täckning på det. Och så jag tror jag det var Dalen som var inne i sitt kort också. Och de samma sak, för de fick inte tröjsa de här killarna, för de var osäkra på det de som ägde stället om det fanns täckning på kortet. Okay. Då, fick, nej, men då fick man gå runt och sala alltså, på, på alla de som hade cash. 
fick lägga cash in då, så att de pröjsade, alla spelarna fick ta fram dem de hade cash trade så fram genom att lägga kassan så kunde pröjsa festen. Aha. Det, var, det var rätt kul faktiskt. Kom du undan då som, som tv-arbetare då? Eller? Fick du vara med och betala? Jag hade pengarna i skjortfickan och den fick man inte ha på sig. <laughs> Allt i ett steg före alla andra hockey. Exakt. Mitt i åtta alltså. Det är Ove Thornberg. Vad hjälpte då? Ja, just det. Ja. Enda, enda målet i finalen där. Ja. Men det, så var det väl också när de vann i 2006 där, OS i Turin. Ja. Då skulle de inte hem egentligen utan de skulle ju ändå spela tillbaka. Men då går ju rykten om att det var Sundin och Forsberg och ja. gänget där som, som krävde att de skulle till Stockholm. Ja. Och, och då ringde ju då ringde vet jag Söden till eller kom jag inte ihåg heter, som hade nere på Sturehov eller Stureplan där och, tänker du ja, på namn nu album eller? Nej. Ja just det. Ja. Då ringde han väl ner till dem och så fixade de allting där va? så det var väl lite utanför förbundets regi egentligen. Förbundet hade väl de stora hyllningsceremonin och så säga men festen partiet efteråt det var ju killarna och Söden som fixade själv. Då. Ja. Men du, nu är vi ändå inne på lite party och lite sån här historia. Nu, nu är det ju preskriberat så nu kan du ändå berätta exakt vad som hände. VM 1987 kom vi in på, på redaktionen här när jag satt och pratade med Martin Elveby som är en känd producent som fortfarande är still going strong. Han berättade att 87 så var det en guldmedalj som byttes bort här. Kommer du ihåg det? Kent Karlsson, den här tennisspelare, var involverad också. Och det går rykt om att den här guldmedaljen senare tappades där på, på natten i Wien. Jag har aldrig, aldrig fått den här tystnaden. Var, var, var det på nattklubben där? Ja, de, de hade varit, spelat, ja, de hade varit och spelat någon tennisturnering där också. Var ute, så det var någon som Nej, den är jag missat faktiskt. Jaha, ja, okej. Okay. Ja, det, 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 det kom väl på att Matti var nykter den kvällen, men inte jag. Ja, det kanske var så. Ja. Vad var det för slagsmål då? Nej, det var vi var på nattklubben. Så kom vi så kom kanadensarna dit och de hade ju under med 9-0 där på natten. Ja. Eller på dagen då. Och när vi kom på natten där och alla var lite i gasen och allting och... och var det enda spelaren som gick fram till honom och så sa han så här, tänkte den här fick vi bara för vi slog igen med 9-0. Och det var ju ingen bra stämning alltså inte. Så det var det ena killarnas, eller ena killarna som fick sin riktig smäll. Alltså. Och sen var det ju fullt liv då. Så då var det ju alla slags mål. Så du vet att det var då, slags mellan svenska spelare och kanadensiska spelare? Ja. Ja, det är fantastiskt. Ja, ja men då, då har det faktiskt bra. För jag tror det var mycket Pärnfors tennisspelare. För då hade de tagit med sig, som du säger, tenniskillarna hade varit på turnering i Hamburg och sånt där. Så. Ja. Och då hade de tagit en bil när de kört ner till Wien och sen tittat på finalen. Men då klev de in på den här nattklubben och så, 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 så körde de de klassiska förlösande orden då. Free bar. Och då stoppade slagsmålet och så stod alla i baren istället och snackade med varandra. Var dödspolare. Var du, var du med och vevade också? Nej, det var ju fri bar som sagt. Ja, ja du, 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 du var snabbast ja, också. Ja, jag var först i baren. Ja, 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 du skulle inte röra någon Håkan, eller du, Nej. Nej. Nej, men det, 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 inte, inte utanför rinken. Nej, nej. nej men vi ska inte uppmuntra till, till något bråk där. Men det, det är ändå lite så att det blir två hockeylag. Som, det skulle inte hända nu för tiden tror jag inte. Men... Har, har de övervakningsbilder så kan jag avslöja att, att restaurangen jag har för att den heter Queen Anne. Aha. För det var ett sånt eh, spelkort utanför ett, med en drottning då, från en kortlek. Och så heter den Queen Anne heter den klubben. Jaha. Ja, det måste ju vara en av dina, alltså inte, inte slagsmål, det var inte så kul kanske, men annars måste det vara en av dina bästa kvällar i livet, det är 87 när ni, när ni tog det. För det, det var ju verkligen oväntat. Ja, det var det. det var, alltså allting var ju så oväntat hela tiden, det var så nytt allting, var hela, hela resan fram till. För vi, vi slog ju faktiskt Sovjet eh, veckan innan 
på träningsläge här för att det var i Norrköping. Ja. För första gången på femte matcher. Va? Så det, där föddes det lite av det där som man, man pratar om i ett lag. Att, att, att man klarar mycket mer än man tror. Ja. Så att en, ensam är inte stark utan tillsammans kan man vara mycket, mycket, mycket starkare. Och det, det var liksom, det fick vi ett bevis på då. Så där, där var det ju faktiskt lite tanken som, som föddes att vi kunde vinna. Men det var sen väl var det lite, sen var det lite skakig, skakig väg på att vi fram då med, med ja. det här med domstol och sånt där. Men vi var ju liksom aldrig riktigt inblandade dit. Vi var inte skyldiga på något Nej. sätt någonting av det där. Utan vi var ju bara liksom åskådare på sidan om. Ja, det var, det var, var det en tysk spelare? Var det inte då? Eller var det ja, en, en polsk, polsk tull, en, en, en tysk polack eller en polsk-tysk. Ja. Ja. Så det var en dom, det gick till domstol. Det var alla som inte kommer ja. ihåg 87. Där, och, ja. Jag undrar inte domaren, hette Fritzel också. Vad för mig det för någon Eber, Ebermas. Eber, Fritz Ebermas. Eber, ja, han, han, ja. han var guldhjälte också. Han borde varit med ja, på, på, på krogen på kvällen. Det kanske, det kanske han var. Han kanske var det. Han startade upp allting. Kanske han som vevade. Ja, men annars ja. är det lite så Håkan tycker jag. När man, och på tal om det, vi måste stanna kvar där vid 87. För Martin berättade någonting mer. Nu måste du komma ihåg det, annars blir det inget bra eh, till podden. Men att kungen ringde på kvällen då var det knappt ja, ja. några spelare kvar. Berätta den historien, Håkan. Det var faktiskt, det var, kungen ringde till, till hotellet. Ja. Och det var ju som sagt, de flesta var ju inte på hotellet, vi satt och käkade eller sånt där. Men det var, två spel, det var två spelare som satt på sitt rum och spelade kort. Och det var Pekka Lindmark och Lasse Karlsson. Och eh, när de ringde ner på rummet där, för de visste att de, de hade sett att de hade hämtat nyckeln så de visste att på rummet. Så att de kopplade in samtalet och så, så svarar. Och då var det, jag tror det var Lasse Karlsson som svarade. Bägge från Kiruna så var det så stilsamt. Och sen så, ja hallå? Ja, så, så presenterade de sig så här. Och sen så läckte han luren till Pekka så sa han så Ja, vem är det så? Jag tror det är kungen. Så. Kan du prata med oss? <laughs> så Pekka pratade med lite Och sen sa jag, okej Jaha det då, så han på det Och så fortsatte de spela kort Det är fantastiskt ja, ja. Men vad ja, gjorde Pekka hemma spelade kort Efter VM-guldet på natten Jo men alltså de spelade alltid kort Ja var, var, I vilket tillfälle, alltså var det tio minuter på bussen Så spelade de kort okay. De spelade alltid kort ja. Så nu var det efter kyrken så gick de ner och de bytte om eller vad de skulle göra. Eller om de skulle ner och sätta, dra på sig lite jaktvatten eller något liknande. Va? Ja, då spelade de lite kort också. Så satt de så där och så tog de väl en pilsner. Det är ju Janne Karlsson, tidigare Växjö-tränarens bussar. Ja, eller? Stor, ja. Stor, stor ja, jag tror det är kungen. Ja, du ser, det hände mycket 87. Ja. Men, men sen kan man ju se, ni hade ju faktiskt lite stjärnor i, i det där laget, det måste man ju säga också. Det, ja, ja. Sandstorm oh. var där, Lov var där, Bengt Åker var där, Håka ja, Södergren ja. var där. Ja, Masken, Berka och jag, vi spelade ihop då flera säsonger där. Ja. Tom Eklund, Lars, Lars Gunnar Pettersson, Peter Sund, så tror jag Micke Svajn Andersson, alltså så, jättebra spelare, alltså, det, så det är ingen snack om det. Nej. Men alltså du blir, du blir ju först en bra spelare, en stjärnspelare, när du går igenom med klubben och vinner ett sånt här mästerskap. Det är ja. då man liksom går från, från att vara en, en bra hockeyspelare till en stjärnspelare. Ja, för, för att tala om stjärnor så tycker jag man, man ser ett mönster i det när vi har vunnit VM-guld ändå. Vi vann ju 91, vi vann 92 också. Vi ser ju alltid vi när vi har vunnit, ja, såklart. Ja. Annars är det ju dem om de förlorar mm. i kvartsfinal. Mm. Så där fungerar det ju. Men 91-92, då var det ju det var ju Sundin Ung, men han var ju med där. Lov var med, Näslund var med, ja. Kalle Johansson var med, Lidström var med. 92, Kalle var med igen. Mm. Fina, Porsche, du glömde Foppa i 91. 
Ja, 92 var ju Foppa med. Var med 91 mm. också? Nej. Nej, 92, förlåt, ja. Praga. Då var Vi... då han kom med som junior. Ja, då var ju Kalle med, Foppa var med. Sudden mm. var med då också. Mm. Garpen. Lidas. Var Lidas med? Lidas var inte med 92, tror jag inte. Lidas var med 91. 91, ja. ja. Mm. Nylander var med. Tittar man 06, då kom ju hela Detroit-gänget. Ja. Över där med, med Setteberg som anförde. Och vi hade ett kanonlag och vann guld. Ja. 13, ja då var det ju Sedinarna. Ja. Louis var med Louis också. Louis Eriksson, ja. Powerplate. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Som, som gjorde att det, det var Vasta Landeskog var väl med också. Så att det behövs ju alltid ett par stjärnor ändå för att göra ett lag. Även fast du säger att laget är, är starkast. Ja. Så, så behövs det ju några där. Så att, ja, vi får hoppas då att Bäckström och de ansluter till, till VM här. Vi följer VM med stort intresse, som alltid. Ja, det gör man. Men det är ju inte, av, inte avslutningen längre, Håkan, för Stanley Cup pågår ju. Ja, till. det gör det. Alltså, det jag, jag skrev just en fråga till vår producent. Hur länge håller vi på egentligen? <laughs> ja, vi håller på fram till min födelsedag tills jag fyller fyra eh, nolla. Kan du tänka dig? Så, är du 40? 40, så vi säger i Småland. 40. Ja. <laughs> Visst är det otroligt? Det tror man ja. inte. Nej, det ser fortfarande ut som 13. Alltså. Eller hur? Ja. Det är som Andersson ska kalla ja. det. Ja, vi, Eller? Ja. Ja, vi ska prata vidare. Vi ska dyka in i Stanley Cup-slutspelet om en liten, liten stund här i Viasa Tokis podcast nummer 133. Där vi är tillbaka med vår podcast som ni finner på Acast, iTunes och på viasatspot.se. Och det är även på viasatspot.se som ni läser Jonathan Linkvist blogg. Den är intensiv nu under slutspelet. Ni får reda på allt som sker där borta. Och så ser ni alla höjdpunkter också direkt när matcherna spelar där på morgonen. Så läggs de ut och det är verkligen ett nöje att följa med i det här slutspelet. För oj vad jämnt det är Södergren. Jag tror det var 16 overtime som har varit så här långt. Det håller på att bli ett nytt rekord om det fortsätter så här. Det är ofta ett mål som avgör allting där. Ja, det är det. Och oftast väldigt sent. För att det är sällan någon match här avgjord. Efter första eller andra perioden. Jag såg det såg en att 3-0. Ja. Sen helt plötsligt så är det tre lika. Så att, eh, och då tänker du på Washington Pittsburgh där. Ja, det, ja, det tänker jag självklart. Ja. Sorry. Eh, så att eh, det, 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 liksom, det går aldrig riktigt att spela av en match på det sättet som man kanske kan göra i en serie. Utan det är helt andra förutsättningar nu att gå in i ett slutspelsfas. Alltså. Ja, det är ju egentligen bara den matchen vi gjorde i studio på här förra helgen. När vi gjorde Tampa Islanders där i femte matchen. Då kändes det ju klart där efter två perioder. De vann ju med 4-0 i femte matchen i Tampa. Ja, det, det var jag, gjorde jag, att... jag gjorde en St. Louis eh, Dallas också som sprang iväg lite. Ja, eh, ja, så ja att, för yrheta, eh, ja, precis. Ja, precis. Men, men 
generellt så, så har det ju varit en ända in på målsträcket alltså, i, i hela historien. Ja. Ska vi stanna till lite vid, vid Tampa-Håkan som är framme i en ny konferensfinal. De var ju där i fjol också och då vann de konferensfinalen och gick till Stanley Cup-finalen följer mot Chicago. Hur imponerad är du över Tampas resa så här långt? 4-1 över Detroit, 4-1 över Islanders. De har bara spelat 10 matcher. Ja, det är, det är ju någonting att ta i betraktelse då framåt när det kommer till en final. För att det är ju kraftödande att gå de här, inte bara sju matcherna då, men kanske åtta matcherna varje serie i och med att du har en två-tre övertidsperioder också. Så att till slut så blir det ju en rätt stor skillnad på antal minuter du har spelat. Ja. Speciellt på de spelarna som får stort ansvar i både, både powerplay och i boxplay många gånger. Men så att, ju, ju mer du kan spara kraften och på det sättet de har spelat de här matcherna och städat av både Detroit och Islanders faktiskt så, så um, visar det ju faktiskt att Tampa är ett lag som har uh, alltså, de har spenderat uh, tid och, och, och resurser på att bygga ett lag som är bra på precis rätt tillfälle. Vad är det de har byggt då? Vad är det som gör att laget är så starkt? Vilka skulle du lyfta fram? Bishop i mål är ju fantastiskt bra säkerhet och jag kan ju, bli, jag kan ju liksom skrika till det är väl vansinnigt va? men det, har en bra målvakt, ett bra försvarsspel så får du ett bra anfallsspel och det där är börja på något vänster. Tryggheten bakifrån avspeglar sig framåt när du får självförtroende och vågar göra saker så att ett misstag kostar inte alltid en utskällning eller ett baklängesmål eller liknande utan du får lite trygghet i det. Ja. Så att, där är de ju bra. Och sen så har de alltså några av de här spelarna som lyfter sig lite extra. Bishop i sin så Hedman, som vi måste faktiskt säga, det är ju ja. imponerande på det sättet. Han, han är som bäst när det drar till sig i slutspel. Alltså, det var ju samma förra året. Ja. Ja, han har smugit fram lite i, i grundscenen på något sätt, om han kan ja. göra det nu, Lång Hedman. Men... Eh... Han bara växlar ju upp. Det, det vi pratade om inledningsvis av podden Håkan, bäst när det gäller. Ja. Han, han är ju tittar, sån också. Ja, och tittar du på de här intervjuerna som han ger så verkar han trivas. Ja, exakt. Så helst kul när det är sånt. Ja. Så att det, det, det visar ändå på att han, liksom han, han används på rätt sätt och de har hittat den här lilla psykologiska nyckeln på att ge honom ansvar på rätt sätt. Så att det, det är ju jättebra. Men sen har de också, det, det, det ska tilläggas att alltså, Många av de här lagen har ju haft en väldigt bra blandning av olika spelstilar. Alltså olika nationaliteter med, med särarter från sina egna hemmiljöer som de använder. Va? Titta på den här Kucherov till exempel, hur han spelar. Och titta på, på en, den här Joan som, som man ändå får säga är fransk-kanadensare lite. Kanske inte riktigt men han ändå har en spelstil som är lite chansartad. Han slänger in någon backhand där och där. Han snurrar och spelar lite rätt individuell i socker många gånger. Så att, och sen har du ändå några stora stabila paket som eh, Killorn, Paket, Boyle som inte bara bidrar defensivt utan också har påverkat offensiven också. Ja. Ja. Så att eh, de, har en, de har liksom hittat en, en formel som funkar för att få deras lag så bra som möjligt. Och vad händer då när eh, superstjärnan Stemkos knackar ja. på dörren och vill in igen här mm. efter sin blodpropp då, som han drabbades av. Strålman lär väl smyga in lite mer beskedligt kan jag tänka mig. Han tar ju inte lika mycket plats. Nej, Strålman är så mycket enklare att få in på något sätt tycker jag. För att eh, han tar lite plats och han gör andra spelare bättre. Stamkos tar ju plats. Stamkos tar istid. Han ska spela i powerplay som funkar mycket bra för dem på tillfället. Så att, eh, det var därför jag var inne på lite när vi hade studion senast att 
Det finns egentligen ingen anledning att ljussa eh, Stamkos in i laget. Utan hittar man en lämplig anledning när man ligger nere med en match eller två matcher och det ser lite trögt ut eller någon skada dyker upp ja, då är det en utmärkt liten kickstart att få in i laget då. Men nu behöver du inte sätta in någon faktiskt. Nej, men, men han själv är ju säkert väldigt ivrig här på att komma tillbaka. Hans agent jobbar väl stenåt. Och i och med att ja, det är precis. en sån speciell situation för Stamkos också då. I och med ja. att det inte är något kontrakt skrivet här för nästa Nej. säsong heller. Men samtidigt så, alltså det går ingen, det går ingen nöd på honom som man har det för tillfället. Han kommer få ett bra kontrakt. Om, det, om man får en eller två miljoner dollar, det, det känns ju som ett lyxproblem i det här läget. Men samtidigt är det det. Vinner Tampa, ja då sitter han i en jättebra situation för att de vill ju ha han kvar, säger de. Ja. Och då har han ett bra lag runt sig. Och ju bättre betalt han får, några andra spelare måste de göra sig av med. Så att det, det gäller att vara lite långsiktig för dem faktiskt. Att förstå det, att det kanske är trevligare att spela i ett bra lag med, med, med bra spelare och kanske känna lite mindre, men ha ett, ett mycket bättre... En mycket bättre arbetsmiljö. Så du tror att Stemkos blir kvar i, I Tampa? Ingen aning, för jag vet inte vilka... Jag vet inte om han har flera fruar eller flera hus eller hur mycket flera han fruar. kostar i... Nej, men det, alltså, ja, skilsmässig där... med innan. Ja, det, ja, okay. <laughs> Nej, men det, det är ju sådär. Att, alltså, det, intäkter blir ju aldrig tillräckligt för du skaffar så mycket utgifter hela tiden. Och jag vet inte faktiskt vad han har för någon, någon för sitt liv på sidan om på så vis. Men alltså, pengar tjänar han ju gott och väl så det räcker. Ja. Så att det, det kommer inte ihåg den här talen. Det lät som du pratar om egen erfarenhet där, Håkan. Nej. Jag inte. Det har jag inte påstått. Jag har uh, samma frusen länge, och, <laughs> eller så gammalt. Och uh, mina utgifter är rätt konstanta faktiskt. Ja, ja det är bra. Men du, Tampa, är de bättre än i fjol? Ja, alltså det, det är det där som är svårt att svara på. För att spelare för spelare så kanske de är lite, lite bättre. Men det är de som de kommer möta också. Och sen var den här erfarenheten av att ha varit så långt en gång sedan han var fjol, vad den betyder och den revanschlusten mm. att man förlorar, den, den kan faktiskt värderas rätt så högt i många fall. Ja, det blir oerhört intressant. Ge oss en liten inblick i den här semifinalen. Eh, det är ju semifinalen, vi säger ju konferensfinal då, mellan Tampa och Pittsburgh. Pittsburgh är så vidare, vi pratade om dem inledningsvis av den här podden, besegrade mm. Washington 4-2. Pittsburgh som har slagit ut Rangers med 4-1 och så 4-2 då mot Washington. Och har ju gått som tåget. Det är lätt att glömma det. Jag tycker det var bra det du sa Håkan. Från jul och framåt ja. så är det ingen skräll att Pittsburgh Nej. är framme i en konferensfinal. Nej det är inte. Men och det, och vad, vad, det är vad talar för dem då? Mot Tampa? Ja det kommer ju bli ett rätt så spännande upp, eller spännande taktiskt spel. För att det här måste ju vara de två mest offensiva och snabbaste lagen. Till och med snabbare än vad Rangers är i många fall tycker jag. I, I omställningar, i kontringsattacker och i, I skridskåkning. Så att det kommer bli väldigt, väldigt mycket vindrutehockey tror jag. Alltså du kommer fara som en tätting fram och tillbaka över banan. Det kommer bli chanser åt ena hållet och du kommer se skott och dribblingar och individuella prestationer och eh, bra powerplay från, från bägge lagen. Så att ja. om man tittar liksom på uppställningen på laget så ser det ut som att det kan bli väldigt, väldigt roliga matcher att se på. Ja. Men vilka drar fördelar av det då? Vill båda ha det så tror du? Eller är det något lag som kommer försöka anpassa sig för att ändra taktik egentligen för att kunna överlista dem? Nej utan jag tror att bägge lagen kommer att spela sitt spel i tron att de ska klara att göra sitt ja. spel lite bättre än motståndaren. För att det här att anpassa sig tror jag ingen av dem är, är speciellt intresserad av. Varken Coach Salvan eller Cooper där 
Så att eh, bägge lagen tycker då att de är lite bättre än vad motståndaren är. Men jag får en liten känsla Håkan med Pittsburgh när man pratar om dem. Att det, det finns lite sparkapital där också. Du var ju inne på det och jag är väl medveten om det. När det blir större matcher så plockas ju stjärnorna bort dem. Men visst, Crosby och Malkin. Det har de lite att hämta ändå, även fast Crosby är ut mycket poäng. Malkin kommer ju från skada då och har väl mm. inte varvat upp rejält ännu, men ändå? Nej, men det, det är så, så är det nog faktiskt. Att eh, bägge de här lagen kan eh, på sätt och vis ta ut varandra. Och, och eh, då gäller det ju då att de här tredje linjen som de faktiskt är, Kesselbonin och Hagelin, som har varit de som har dominerat hittills i de, de serierna de har haft, va? Ja. Det är när, när de får utrymme och är så skickliga och i bra form som de är... Då, då är just den där secondary scoring som du säger, det är den som avgör. Ja. Så att eh, där kan det vara lite utmaning för eh, Tampa. För att de kanske är lite mindre djupt då. De har haft mycket fordarskador i just på slutet, både med Stamkos, Brown, eh, några till där som jag inte kommer ihåg i svängen. Där. Så att det, det kanske är lite att det häller över på Pittsburghs sida att de är favoriter. Ja, det. Men målvaktsvalet då i Pittsburgh, just nu spelar man ju Murray fortfarande. Fleury är ju tillbaka men han placerar sig i båset än så länge efter sin hjärnskakning. Ja, kan man vinna och... Stanley Cup med Matt Murray? Återstår att se för att svara diplomatiskt. Ja, men, ja jag tror det. Jag tror ja. det för att ändå han är så pass eh, bra med matchen. Han verkar inte vara nervös. Vann väl mest skapet förra år eller vad han är. Han, han är ju bara 21 år också, det är ja. lätt att glömma det. Han har ju blivit utsedd och har vunnit priser hela tiden på att han är så duktig och, och spelar bra hela säsongen och, och var ju en av de målvakterna som vid deadline i år på traderna hade många förfrågningar efter sig hos Pittsburgh då, av lag som ville värva honom för att alla såg en tänkbar första målvakt i honom. Ja. Så att eh, det är nog faktiskt så att han är en kommande stormålvakt som faktiskt kan vinna redan i år. Ja, möjligheten finns det också. Det skiljer tio ja. år mellan honom och Florida. Vi får se ja. hur de gör. De har ju alltid möjligheten också då att få in en spelsugen Flori också som kan gå in och ja, bara, bara ösa på också. Men vilka, nu, vilka, vilka, det är två gånger kvar. Det är två gånger kvar. Det är eventuellt 14 matcher. Ja, så att det, alltså en målvakt kanske inte orkar hålla lika mycket som ska Bishop stå allt. Tänkte den resan. Det blir ja. väldigt mycket matcher. Det blir varmare ute och inne. Både i och bomande Florida så blir det ja. varmt ute. Alltså att det, det, det finns otroligt mycket sådana där saker som vi inte tänker på som bara ser matcherna. Men alla resor vet, med flyg och allting. Du vet själv hur uttorkad ja. du blir på en flygresa, kort flygresa. Tänk de här och killarna som är lika mycket flygplan som de är i omklädningsrummet. Hur mycket då vätska de måste sätta i sig. Extra mat... Så det, det är oerhört mycket på sidan om matcherna och som, vi, som tv-tittarna inte tänker på som man måste ta hänsyn till. Så vilka vinner? Tampa, Pittsburgh? Ja, jag tror faktiskt att Pittsburgh som de har visat sig på, på den här sidan eh, julen, de är, är liksom mer kompletta och de är faktiskt eh, jämnare formmässigt ska jag vilja påstå. Och sen har Tampa haft lite, lite lättare motstånd. Ja, vi hoppas vi får någon bra tid också i helgen här när den drar igång mm. konferensfinalen Tampa Pittsburgh så kör vi studio med matcherna, de, de visar vi ju givetvis. Eh, på västra sidan så är det ju Dallas St. Louis som utkämpar en sjunde duell precis som San Jose och Nashville gör. Eh, när ni lyssnar på den här podden så kanske ni vet hur det går men vi kan ändå prata lite om det. Är du förvånad att de har gått till sju båda de säger Håkan? Jag tycker inte man kan förvåna sig någonting längre. Jag tycker man nästan blir förvånad åt tvärtom om de avgör sig innan ja. sju. Ja, det, det är ungefär som det är regisserat ibland. Ja. 
Nej, men det, jag, jag tycker att det är fantastiskt. Men det, alltså, det är väldigt stor skillnad på ishockeyn på de två olika sidorna, östkanten och västkanten om man får uttrycka På det vilket så. sätt? Alltså det är mycket, mycket tyngre, tuffare, intensivare matcher som jag upplever i, på den västra sidan. Alltså Dallas och St. Louis, det är ju verkligen en match på många sätt. Alltså, titta på Beckis och Ben bara när de drar upp på varandra och Perrake och allt vad de heter. Och San Jose, Nashville, Weber, Burns, alltså alla de där som är med där. Det, det, det känns som att rinkarna är ännu mindre ja. på den sidan för att det blir så trångt överallt. Men vad, vad talar de för St. Louis och vad talar för Dallas? I en sjunde avgörande så, ja, vad gäller egentligen? Alltså det är ofta low scoring ja. i sjunde avgörande. Och det talar för St. Louis. Dallas är ju ett lag som vinner ofta sina matcher med ett par mål. Nu har de i och för sig stabiliserat sig med läktorna i målet där som har varit bra på slutet. Så att de har fått ner mål, insläppta mål så här. Men, men generellt så är ett lag, Dallas ett lag som vinner tack vare fler gjorda mål än motståndare. St. Louis är ett, ett lag som vinner tack vare att de släpper in färre mål än motståndaren. De är ju väldigt fokuserade där. Ja. Hade de lite trycket senast om Elliot där som Klevala eller fick kliva in. Eh, kanske för att han är lite överarbetad. Man får han vila på dagar kommer in igen och nu är det en viktig match. Va? Och det är som sagt, passerar de det här ledet också. Då är faktiskt St. Louis, då, då växer de nästan upp. Så ja, men det är också tiden. frågan hur de kommer att orka då med tanke på att de hade ju en 4-3-duell mot Chicago i, i första Innan, runden. Så får de en 4-3-duell här också. Sen ja. så vänta Nashville, San Jose. De är också, ja. också kommer från sju, men ändå. Precis. Så att det, det blir liksom lite så att nästan det här, det här racet här borta, här håller de på att döda varandra. Ja. Så att de på östsidan kan nästan sitta och, och röka lite i, i solstolen och vänta in <laughs> de här. Va? Käka lite käka lite druvor och, och, och sippra lite på pinnakaladan. Så att, det, det, jag tror att de är väldigt glada både Pittsburgh och Tampa när de sitter och tittar på de här matcherna. Ja. Men det, det, det låter som du tror att St. Louis kommer passera Dallas i alla fall. Ja, jag, jag undrar om inte det blir jag tror faktiskt det blir Dallas San Jose. Ja. Mm. Dallas St. Louis som spelar i natt då, alltså natten mellan onsdag och torsdag 0205 ja. en sån där Tid. Det är ju den tiden ställer kappfinalen alltid börjar sen 0205 ja. Så det är ju lika bra att gå upp och börja ösa på där. Ja, det är och den tiden play. man kommer hem. Ja, det är ju det. Inte längre va? Nej, inte längre. Kör en pecka och eh, Lasse Karlsson. Man sitter på ja, men... och spelar kort istället. Ja. Men du, Nashville ger sig inte. Victor, Victor Arvidsson fixade ja. ju till en sjunde avgörande med en fantastisk backhand i, i sadden senast. Jag satt och tänkte på det. Att hade, jag, hade jag spelat nu så hade jag spelat i Nashville har jag förstått. Alltså, hur då? Ja. Jag är högerskött, åker på mål och, och, och krigar rätt så bra. Lite... Arvidsson, Åberg, Järnkrok, Forsberg. Var de vi gemensam nämnare? Ja, rejtare. Högerskyttare. Forward och högerskyttare. Ja, det är sant, ja. Ja. Och, det... Ja, men jag menar, det är rätt kul att se en sån som Victor Arvidsson. Att han, ja. i det läget också, det är han som avgör det. Ja. Och Nashville. Det var snyggt, det var jäkla ja, snyggt det var jättesnyggt. Mål, Visst var det, jag vet inte om det tog lite på backen det var en del Nej det såg inte det. ut så Det såg ut som att man lade så jäkla bra på Att den rullade från hälen lite upp Och sen svungen upp i, i, i bortrullar Så att det, det såg faktiskt ut som det gick rätt upp I krysset mm. tycker jag Men Nashville har ju blivit sånt här lag som Det, det känns ju, nu ska vi inte jämföra dem med, med läxan för det, Men, men det, det är ett lag som Man räknar ju bort dem hela tiden Mm. Vi trodde ju att mot Anaheim där så tänkte vi att aha, de började ju bra vann de två första i sig i Nashville men sen kom de ju tillbaka i Anaheim 
Ja. Och kände sig som att det här är ju klart när de gick upp och tog tre raka matcher och ledde 3-2. Mm. Ja, då vinner Nashville slutet där med 3-1, 2-1, match 6 och 7. Ja. Och nu då mot San Jose som, alltså jag tycker San Jose har imponerat. Ja, ja, herregud. De, de för ju matcherna. Ja, men ändå så står de där i en sjunde avgörande och, och det, det, det är ju hemmafördel för San Jose. Men, men ja, jag vet inte om det hjälper så mycket. Hemmaplan har inte varit någon sån här jättefördel. I den här scenen har det varit det, men eh, om vi tittar generellt i slutspelet. Anna han eh, i förra runden var inte det för Nashville. Så att, eh, det var det lite tvärtom. Ja, men down at the shark tank. Ja. Det är inte så de säger, för den här scenen har ju faktiskt gått. Det har ju bara varit hemmaseger så här långt. Och jag... Visst, och det det är, det är liksom det, när det finns den rytmen i det från början så är det lätt att det, man, man, fattar, man fastnar inte i den tanken som spelare liksom bara, åh vad skönt, är vi hemma, då vinner vi. Men det ger ändå en viss form av trygghet och, och som sagt när du kommer då ifrån många matcher på bortaplan och får vara hemma så det känns alltid lite bekvämare allting och det, det blir enklare att eh, spela på hemmaplan då mat och dricka och allting sånt där. För det blir ändå lite stress. Du vet ju inte, den här matchen är, visst, vi har planer för den och planerat för den. Ja. Men sen när man kommer till punkten där allting ska iverksättas så blir det ändå lite stress runt omkring det. Och då är hemmaplan mycket behagligare. Och då, och då är du inne på det här som Washington hade med sig i sina bäga trunka den här prestationsångesten i slutspel. Den har ju San Jose också. Fast man gick förbi ja, första rundan. Ja. ja, de har ju haft den. Kan den dyka upp igen? Nu när de har sånt här fint läge. De bara, Nashville ska de ju bara besegra. Det tycker ju alla. Ja. Men samtidigt så på det sättet de har vunnit matcherna på slutet. Och, och framförallt hur, hur bra de har spelat på hemmaplan. Så tycker jag att det, det Och de har också lite det här med det här. Vi, vi kallar det här secondary scoring också va. Logan Couture är ingen duvunga. Han har Men han har ändå gått lite under raden beroende på skador. Och det. Man alltid tittar på Pavelska, Thornton, Marlowe. Som första, första gäng som ska föra trupperna vidare. Och sen har de haft ett bra försvar hela tiden. Storböxla starka. Så att när han kommer in och de får de här extra eh, målen gjorda. Till exempel via powerplay på hand. Så det lättar lite på det här trycket på kvällen. Och då kan de spela, spela loss lite. Pavel, Pavelski har ju varit, eh, han har ju varit klart och tydligt bäst. Men, men ändå rätt klart avlastad av, av Couture här. Ja. Så du, du tror att San Jose kommer skicka ut svensk laget Nashville? Ja, jag tror det. Ja. Jag tror faktiskt på Dallas och, och eh, San Jose i nästa gång. Men du, vi måste, du måste säga något ord om Ekholm också i, i Nashville. Du är imponerad där du. Fantastiskt. Håller han på att ta, han, ta den här sista backplatsen <laughs> till World Cup? Alltså rimligtvis. För att eh, han, han har en så betydelsefull roll tycker jag i Nashville och spelar på ett sånt bra sätt. Han är ju han har ju varit förut mer betecknad som offensiv skulle jag vilja säga. Med lite konstiga rider här och där. Och inte kanske haft samma kunskapsnivå eller samma status som, som Erik Karlsson. Som, som gör att man kommer undan med de här kanske onödiga misstagen bland i offensiv zon. Men nu har han skärpt till sig både defensivt och framförallt så har han varit så skicklig i sin offensiva rider. Att han har fått utdelning på dem. Ja. Så att då, då växer ju hans status inåt och utåt. Och då växer ju självförtroendet. Så att Om du jämför det med Klingberg, för jag vet ju Garpen, jag var ju gästa i, ja. hos oss och han sa ju det, de tittar ju väldigt noggrant nu i skarpt läge här, hur, ja. de, hur de spelar ju. Ja. Och där är ju definitivt Ekon eh, har, har visat eh, större framgång, fram, eh, vad heter det, fram, framdrift. 
Vad står det utveckling? Ja. Så heter det. Jag bryter på norska lite. Ja, men det är helt okej. Okay, så att jag, där tycker jag Ekholm har passerat Klingberg faktiskt. Mm. Den som låg före tycker jag innan då, det var ju Hampus Lindblom. Men... Lindholm? Lindholm, förlåt. Ja. Hampus Lindholm. Ja. Men den tycker jag, där har faktiskt Ekholm också passerat honom nu. Så att jag undrar om inte Ekholm ligger i pipeline för att ta den här sista pinpacken. Men, men sen är frågan också hur de tänker med, det blir sjunde backen de tar in nu. Mm. Vill de ha en sån kreativ spelare som Klingberg eller Ekholm? Eller vill de ha en som kan gå in och göra jobbet? Jag tänker på en sån som Odoja i Dallas. Nej, men Odoja tror jag det är borta. Och det är därför jag menar på att Ekholm har, han har lite av allting nu. Han visar att han gör mål i, i tuffa lägen. Han visar att han kan spela bra defensivt i de här tuffa matcherna. Han har bra avvägning här. Han ska gå fram och följa med i anfallen och hoppa med. Och han har bra avvägning när han stannar kvar och safear. Och spela boxplay också. Ja. Så det, det, det blir ju lite så att du, jag säger alltid, han är lite av en potatis. Han går bra till vilken maträtt som helst. Ja, men, men han går bra till vad som helst. Ja. Du kan sätta in honom i, i, i vilken situation som helst. Du vet att han har, han har spelat i den, han har klarat av den och han kan göra det jobbet som behövs. Ja. Du... Och där tror jag, där, där är han ju mycket mer användbar för det är det faktiskt en sjunde backe till. Det är nästan lite så surrealistiskt egentligen. Här sitter vi och pratar om sjunde back till World Cup ja. och vi sitter och pratar om Odoi, ja, du vet med sina Stanley Cup-ringar. Ja. Hampus Lindholm, en av de mest talangfulla backarna ja. som har kommit fram på väldigt, väldigt länge i Sverige. Klingberg. Klingberg var en femma i poängligan bland backarna. Suverän säsong. Ja. Och så dyker Mattias Ekholm upp också. Ja. Är rätt bra för spänt på backsidan där. Ja, kan inte ja. klaga så mycket. Nej. Och vi klagar inte på det här slutspelet. Ni följer det då på via Play och på Vsats kanaler där vi snart då är framme i konferensfinalerna. Eh, när det blir Stanley Cup-final sen så kommer vi ha studio på varje match. Vet du. Då sitter vi hela nätterna och hockar och kämpar på. Det var kul också med Valin här i studion senast, ja. Rickard. Och vi fick lära oss teckningar. Och du mm. var uppe tekare. Tyckte Anders Masken Karl som var lite roligt på Twitter. Ja, men masken, han sa... har ju, mas, masken har selektivt minne. Han kommer inte ihåg att jag tekar varje gång han var borta. Han får alltid fuska var det så? Ja, det ja, ja, precis. Ja, och då fick du komma in där och teka lite. Men det var kul att se de här trixen han hade väl in också. Hur, hur man jobbar nu för tiden. Och det skiljer rätt mycket SOL och NOL också. Det gör det. I teckningarna. Ja. Du, jag, vet inte, jag gav ju dig en liten läxa, Sörgren. Jag vet inte om du gjorde den. Ja, på sätt och vis. Som alltid så liksom ändrar jag på reglerna och förutsättningarna. Ja, ja berätta hur du har gjort det. För jag gav dig en uppgift att du skulle plocka fram de fem bästa svenskarna den här säsongen. Ja. i NHL och i Stanley Cup-slutspelet också. Då. Man ja. behöver inte gå till slutspel för att vara med på den här listan. Vad har du ändrat Nej. nu då? Men, men alltså målvakt, där måste man ändå, för att den enda målvakt egentligen har som är, visar första status när man kommer till ett slutspel och, och gör det bra dessutom, även fast han kanske inte var i sitt bästa form nu. Det är ju Henkel Lundkan, så att den, den liksom släpper jag, för den är utanför totomaten. Den, ja. den, den, den går inte att förlora egentligen för Lundqvist den titeln. Men sen har jag faktiskt tagit fem backar, fem forward som jag tycker har visat att de är på väg att ta över de här Zetterbergs krona, får man säga. För han anser för fortfarande vara den bästa svensken. Och Sedinarna, alla de här 30-talisterna eller 30-åringarna som har dominerat i många år. Jaha, shoot! Mm. Alltså Victor Hedman kommer i etta på min lista ja. på backarna. Och det är tack vare det laget som har för. Alltså, Erik Karlsson tvåa skicklig eh, individuellt men lyckas ju inte driva upp sitt lag bättre och bättre från år till år utan hamnar fortfarande utanför Stanley Cup-slutspelet i år efter att ha varit på väg förra året så att 
individuellt väldigt skickliga men behöver ha större inflytande på sitt lag. Ja. Eh, lite skrällnamnen som många vet är väldigt uppskattad. Anton Strålman, trea. Ja. Tycker jag ändå. Respekt till Strålman. Alltså, jag gillar det där uttrycket som vi körde senast också. Anton Strålman will never win the Norris Trophy, but his, but his partner will. <laughs> ja, det är så bra. Fantastiskt bra. Alltså, Tänk, det skulle man kunna ha på sitt visitkort resten av livet. Ja. Så här sa de om man är spelar. Ja. Och gå gärna in på vsatsport.se och kolla reportaget där Johan Kutschekasslan gjorde med eh, Anton Strålman från Tampa. Det var, det var väldigt starkt. Han berättade också att han var på väg att sluta. Då. Han hade ju tuff sjukdom där också. Då, ja, Strålman. Det. ja, det var, var bra. bra. Bra för att visa egentligen vilken liten marginal det är mellan... Mm. mellan succé här i livet och, och som du säger, en rätt otrygg tillvaro. Ja. Förlåt Håkan, gå vidare. Mattias Ekholm, trea. Yep. Eller fyra. 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 Ja, jag räknar så dåligt där. Ja. Och så Klingberg femma. Så... För att, du måste ändå ha lite respekt för Klingbergs eh, säsong med poängen. Alltså. Spelar ett bra offensivt lag. Jag har lite misstag, men det var som vi var inne på egentligen. Han är inne i en lärlingsprocess. Han är lite efter Ekholm just i utvecklingsfasen. Spelar kanske lite för små marginalen så länge kommer att städa av det under en kommande utveckling, för han har ju några år kvar på sitt kontrakt. Ja. Och, och kommer att komma upp, kanske nästan redan nästa år i en ett snäpp högre nivå. Så att, där är mina fem backar som är på väg att ta över kronan i, eller som redan kanske har. Ja, du kör lite överkurs. Du är ju en backlista och en förvarslista. Ja, men det är, ju, det, alltså det är det som är så kul, för att vi har så många bra svenskar. Ja, hur ser det ut framåt där? Filip Forsberg. Ja. Det är ju liksom det den nästa foppa va? Eller kanske den nya foppa om vi säger då. Mm. Så att med de antal mål han har gjort och inte kanske lyckas få den här riktiga utdelningen med antalet mål i slutspelet här. Men spelar på ungefär samma sätt. Åker mycket med pucken. Håller i pucken. Drar på sig och får mycket mycket tuffare behandling i matcherna nu än han hade i grundserien. Men klarar det på något sätt ändå och bidrar till lagets framgångar på ett så jäkligt bra sätt. Alltså, tar inga dumma utvisningar utan är fortfarande lagom kaxig, tuff och eh, står på. Så att det är Filip Forsberg tycker jag ser jäkligt bra ut. Härligt, då går vi vidare med tvåan. Kalle Hagelin, det går egentligen ja. inte. Alltså de sista två omgångarna, eller de, de två omgångarna på en och ett slutspelet här som han har varit med och som vi sa just det, för femtehälfte gången i den här reportagen. Ja. Ja, men den här secondary scoring som ja. faktiskt han är en av de här kanonerna i alltså Bonino, Hagelin och Kessel hur viktigt och hur viktig är inte han då för att spelsbegredare med ja mm. Tre. Ja. och det här kanske kommer ut för att jag, jag, jag faktiskt jag hoppar över hörnkyss jag, jag är lite elakt mot han han, har, han är över 30 så han får, han får visa sig lite från andra sidan eh, Rickard Rakall ja jag tycker det har varit väldigt, väldigt bra hela säsongen. Också de här som har kommit den långa vägen stack till Nordamerika tidigt. Tog den här lite, ska vi kalla det, Gabriel Landeskogvägen. Har verkligen etablerat sig. Är rätt så klar och tydlig arbetagare till Getslaff i Anaheim. Alltså den dagen Getslaff ramlar ut så tror jag att Kelly är som kommer ta över kaptenspindeln där faktiskt. Och spelmässigt och, och attitydsmässigt. Det har varit skitbra helt enkelt. Ja. Mm. Och sen ska jag ta ut en annan en rysare som inte så många tror jag tittar så mycket på. Men jag hade velat sett det VM faktiskt om inte han har skadat. Viktor Rask. 
Ja, Också en sån här liten eh, dark horse som har varit förbaskat bra i Columbus, eller Columbus ja, i Carolina hela säsongen. Gör mycket mål. Lite annorlunda svensk spelare också. Precis som, som Raquel, precis som Landeskog och, och faktiskt ännu längre tillbaka har gått ännu längre iväg. De stack tid från Leksand och, och tog smällare i Ontario Hockey League tror jag han tog i som juniorspelare hela vägen upp alltså, och gör det för jäkla bra nu. Så att han är en en lite annorlunda svensk eh, som har gått eh, som spelar på ett handbön och sett gått en annorlunda väg men gör fruktansvärt bra också. Ja. Lite i ett litet eh, halvtaskigt lag får vi säga. Ja, absolut. Ja, det var intressant namn tycker jag. Ja. Och då är ett till va? Ja, och där väljer jag faktiskt eh, Silverberg framför Hörnqvist och mm. jag kan väl få skit för det av, av bängarna. Det, det, jag, jag gör det för jag tycker också att äh, Silverberg är en sån där som har tenderade till att stå lite still i början på den här säsongen. Mycket beroende på det att Ernaheim inte var bra. Men var en av dem faktiskt som såg till att Ernaheim vart bra. Passerade 20 mål, bara det en bedrift. Och i slutspelet de matcherna han spelade där tycker jag han gjorde minst lika bra som han gjorde i grundserien. Så att Silverberg tycker jag också är en, en av de här coming guys som kommer att gå och ta ett ytterligare steg för varje säsong han spelar nu en 3-4 år till. Guldstjärna Sörigen! Välarbetat, ja. välformulerat. Tackar. Det är inte ofta som du gör dina läxor så här. Då. Jag var inne på kontoret faktiskt fyra minuter innan du rymde. <laughs> det behövdes fyra minuter. Då. <laughs> Nej, man, sitter, man sitter med det här i bakhuvudet hela ja. tiden. Så att det, liksom, ligger man och kvartar på soffan och tittar på nyheter och sånt där. Va? Ja. Så helt plötsligt kommer man på att jag, jag tänker på hockey. <laughs> ja. man, man är ju... Man är, Rubbad. Ja, det var likadant. Min, min dotter fyllde nio här och jag relaterar alltid till när hon föddes. Jag kommer ihåg så väl att det var hockey-VM. Jag tror det var i, jag tror det var i Moskva då också. Och Sverige ja, mötte... 0-6? Ja, 0-7. Nej, nej, nej. 0-7. 0 ja. Mm. Jag för att de mötte Ryssland också då förlorade. Jag hade varit på BB där på hela natten och jag fick smyga iväg i en och en halv timme. Fick jag lov av hösten och lämna BB. Åkte hem, köpte en kebabtallrik och la mig och kollade på hockey-VM. Det... Någonting som har förföljt mig hela mitt liv och som alltid dyker upp, det är det att eh, jag stack på mitt, när min första son föddes så var ja. jag på, på BB och, och tog emot honom. Eh, ja. Åkte hem till mina svärföräldrar, fick lite gratulationer, fick käka, åkte upp på BB, tackade mig för, för, ned, för trevligt nedkomst och sen så åkte jag på hockeyven. <laughs> och jobbar som expert. Yes, ja, det, det var en sak om du hade spelat, hörde, men <laughs> ja. ja, eller hur? Ja, just Jag ja. rekommenderar inte det. Nej, nej. men heter man Håka Sörgen så då gör man vad man vill om man har haft en guldskiva med H-O-C-K-E i hockey. Du får lära Lo Eriksson hur det stavas också. Eller? Han har lite problem med, med, med stavningen. Det kan ha varit på skoj också. Men på en Boston-video, jag vet inte om ni har sett den på Twitter. Ja. Skulle han översätta. Så kan det vara, vet du. Man vet aldrig hur, hur det är presenterat. Här var min topp fem, bara Håkan, lite snabbt. Jag är bara ja. en lekman så det här är ju ingen expertutlåtande. Men jag har Erik Karlsson som etta. Mm. Två, jag, jag kör inga backar, utan, backlista specifikt ja. utan jag kör fem generellt. Erik Karlsson yep. etta, Oliver Ekman Larsson som tvåa, okay. Niklas Bäckström som trea, yeah. Viktor Hedman som fyra yeah. och jag har Filip Forsberg som femma ja. med, med sina mål, med, med 33 ja. mål. Yes. Och så bubblar jag till eh, precis utanför med Hagelin, Daniel Sedin, Louis, mm. Raquel har jag mm. det också. Ja, det är min lista från de bästa ja. spelarna den här säsongen så här långt. Men det kan ju förändras också nu med det är ju viktiga matcher kvar i slutspelet. Precis. Du, den här podden blir nästan lika lång som den med Niklas Holmgren och Erik Granqvist. 
Det säger rätt mycket det. <laughs> jag har varit svarslös. Ja, eller hur? Mycket trevligt att prata med dig, direktör. Nu ska du få jobba vidare. Sola andra sidan av ansiktet nu också. Ja, jag ska göra Så att du, du får en fin färg här om du dyker upp i Stanley Cup-studion i helgen. Det ska vi fixa. Bra. Håkan Södergren från Oslo. Alltså tackar vi för att han var med i podcast nummer 133. Och vi skänker ett jättetack till alla er som har lyssnat på den här podcasten. Jag hoppas att ni gör det nästa vecka också. Fortsätt nu följa oss på vsatsport.se Det är där ni får uppdatering kring tiderna i Stanley Cup-slutspelet. På återhörande allihopa. Tack för att ni var med oss. Hej hej! Hej! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.